0: Fräulein Grün. Wiese, Wald und Wunder. Wiese, Wald und Wunder. Eine neue Episode, wo ich euch bei meinem Spaziergang mitnehme. Und ich bin da gerade bei einer grünen, wild bewachsenen Wiese. Das hier geht jetzt zum einen Wiesenglockenblumen, zum anderen auch der Natternkopf, eine ganz wunderbare Pflanze, die jetzt keine Heilpflanze ist, aber sehr beeindruckend. Angreifen würde es nicht sehr gerne, weil da natürlich auch Stacheln dran sind. Dann Spitzwigerich mit seinen Köpfchen schon. Majoran, also der wilde Dost zeigt sich schon. Und auf dieser Wiese sieht man, dass sich unter dem Grün etwas Silbriges hervortut. Und das ist das Gänsefingerkraut, nämlich die Blätter vom Gänsefingerkraut. Und das heutige Thema... Wo ich mir jetzt gedacht habe, ich spreche ein bisschen mit euch über dieses, ist eben das Thema Krampfkräuter. Und da gehört Gänsefingerkraut dazu. Also, er mag es gern steinig. Ich stehe da jetzt auch auf so einer kleinen steinigen Fläche. Da hat er schon seine gelben Blüten mit fünf Blütenblättern. Der Stängel, an dem sie sich entlang handeln, der ist so Rostrot, aber eben eindeutig zu erkennen, die gefiederten Blätter, die wenn man sie umdreht, hinten silbrig-weiß hervorleuchten und Gänsefingerkraut, zum einen dieser Name, sagt schon, dass du da irgendetwas mit Gänsen im Spiel sein muss. Die wachsen nämlich gerne auf kaliumhaltigen Boden. Und wenn Gänseenten sich entleeren, dann wird der Boden mit Kalium angereichert. Deswegen der Name Gänsefingerkraut. Aber sein Beiname, sein Rufname in der Volksheilkunde ist Krampfkraut. Und da hat man traditionell dieses Kraut auch in Ziegenmilch ausgezogen. Also man kann ja auch neben einem Teeauszug ganz klassisch auch einen Milchauszug machen. So, jetzt fährt da mein Nachbar vorbei mit seinem Traktor, das werden wir jetzt kurz abwarten. Also ihr seht, ihr seht mit mir jetzt am ähm, Land unterwegs und ähm, ja, also in Milch ausgezogen und da hat man dann diese warme Milch auch Kindern gegeben, damit eben neben klassischen Menstruationskrämpfen, an die wir eigentlich immer als erstes denken, wenn es um Krämpfe geht, auch Magenkrämpfe, Bauchkrämpfe ähm, verbessert werden. Also man kann das auch in Milch ausziehen. Wichtig ist es, dass man hier eine fetthaltige Milch nimmt. Ob das jetzt eine pflanzliche Milch ist oder eine tierische, ist jedem natürlich selber überlassen. Aber natürlich, man kann sich auch einen klassischen Tee machen oder eine Tinktur. Und Tinktur bedeutet, dass man hier mit Alkohol arbeitet, nämlich 38 bis 40 Prozentigen bevorzugt Wodka oder Korn. Und da werden ganz viele Inhaltsstoffe aus den Pflanzen immer rausgezogen. Denn Alkohol ist sozusagen das stärkste Auszugsmittel, das wir haben. Und da kann man eine Krampftinktur machen. Und ich habe mir eine Vierer-Mix-Tinktur gemacht. Nämlich nicht nur mit einem Krampfkraut, sondern mit noch drei weiteren. Gerade eben auch für Menstruationskrämpfe. Und da drinnen Kamille. Die wenigsten wissen, dass die Kamille eine krampflösende Wirkung hat. Aber wenn man mal dran denkt, dass man immer sagt: Ja, wenn du Bauchweh hast, dann hol dir halt die Kamille, dann wird es einem schon bewusster, dass man eben auch die Kamille als entkrampfendes Heilmittel verwenden kann. Dann Schafgabe. Schafgabe, ein wunderbares, vielfältig einsetzbares Grau. Das ist blutstillend, das ist wundheilend, venentonisierend, aber auch krampflösend. Hier kann man die Blüten oder die Blätter verwenden. Die Blätter schauen ja ein bisschen aus wie eine Augenbraue, deswegen wird sie auch Augenbraue der Venus genannt. Und dann kommt noch dazu, das Heilmittel bei den Kräutern, das eine Frau das ganze Leben lang begleiten soll, natürlich auch beim Thema Menstruationskrämpfe. Und das ist der Frauenmantel. Auch hier kann man Blätter und Blüten verwenden. Und dann fülle ich eben ein Glas, egal wie groß es ist, mit den frischen Kräutern. Diese vier Krampfkräuter kommen hinein. Ein Drittel maximal bis zur Hälfte werden vollgefüllt mit den zerkleinerten Kräutern und dann bis zum oberen Glasrand fülle ich es eben mit dem Alkohol auf. Und dann darf es ausziehen, nämlich so ein Mondzyklus lang, sagt man immer, zwei bis vier Wochen. Ich würde fast vier Wochen hier präferieren, damit wir einfach viel von dieser entkrampfenden Wirkung drinnen haben. Und nach dieser Ausziehzeit wird alles abgeseiht. Pflanzen haben ausgedient und dann habe ich eben meine Tinktur. Und eine Tinktur sagt mir immer so 15 bis 20 Tropfen kann man hier dreimal täglich einnehmen und die sollte man nicht durchgehend nehmen, weil natürlich hier der Körper sich sonst gleich mal an das gewöhnen kann und dann ist die Tinktur nach ja, längerer Zeit einfach nicht mehr wirksam. Also, so vier bis fünf Tage, bevor man weiß, okay, meine Menstruation beginnt wieder, ich habe wieder mit Krämpfen zu rechnen, nehme ich täglich schon diese Tropfen ein, und dann wird man merken, dass die Krämpfe sich verringern. Ich habe immer Tabletten nehmen müssen, Schmerztabletten. Und durch diesen Vierer-Mix an Krampftinktur habe ich leichte Menstruationskrämpfe, die aber wunderbar auszuhalten sind und musste keine Tabletten mehr nehmen. Aber auch über die Jahre hinweg gewöhnt sich der Körper Einfach an diese Wirkung. Das heißt, wir brauchen hier dann auch etwas, wo wir wechseln können, wo wir auf andere Kräuter zurückgreifen, dem Körper einfach mal Pause geben von ein und demselben Kraut. Und das Tolle ist, wir haben viele weitere entkrampfende Kräuter, Beifuß, oder auch die Taubnessel. Auch beim Hirtentäschel kann man versuchen, wie man darauf reagiert, ob es da eine entkrampfende Wirkung hat. Also einfach ein bisschen ausprobieren und recherchieren, was ihr sonst noch so an Krampfkräutern für euch entdeckt. Und natürlich hilft auch schon ein Tee. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von Tinktur und von Alkohol, ein Tee ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich akut zu mir nehmen kann. Ich habe sogar mal nur mit der reinen Pflanze es geschafft, dass eine, eine Krampfattacke aufgehört hat. Ich wollte mich wandern und hatte nichts mit. Und dann begegnet mir die Schafgabe. Meine Ausbildnerin hat immer schon gesagt, du brauchst nur eine Blüte von dieser Pflanze. Und die sind ja wirklich ganz klein. Das reicht oft schon. Und da habe ich es auch so gemacht. Ich habe mir ein bis zwei, glaube ich, kleine Blüten waren das, habe die intensiv gekaut, den bitteren Geschmack aufgenommen und die Krämpfe sind weniger geworden. Das war eine wunderbare Wirkung, wo ich mir selber wieder mal gedacht habe, schau, die Kraft der Kräuter. Und das könnt ihr natürlich auch versuchen, zum einen frisch zu euch nehmen, zum anderen natürlich auch als Tee. Ihr habt auch die Möglichkeit, einen Essigauszug zu machen. Also so wie ich es euch mit der Tinktur erklärt habe, geht es auch mit Essig. Ich verwende einen nicht pasteurisierten Apfelessig und dann kann man sich ein Oxymel mischen. Oxymel, wunderbares Heilmittel, wo Honig dazu kommt und es ist dann auch angenehm zu trinken. Also, Oximel gibt es schon ganz viele Rezepte bei mir am Blog www.fräuleingrün.at. Aber die Natur bietet uns einfach gerade auch wie das Gänsefingerkraut, das mich jetzt hier auf meinem Spazierweg begleitet. Ich glaube, so langsam bin ich noch nie spazieren gegangen beim Podcast. Aber... Es ist ja fein, man soll ja auch Zeit sich nehmen beim Spazierengehen und die Natur beobachten. Also sie schenkt uns irrsinnig viele Krampfkräuter, wie das Gänsefingerkraut oder Krampfkraut, wie es genannt wird. Und es ist wunderbar zu erkennen. Oft hat man im Garten das Fünffingerkraut. Das hat nicht die Heilwirkung. Wir brauchen das Gänsefingerkraut, wenn ihr etwas Silbriges aus dem Boden herauswachsen seht an Blättern, die gefiedert sind, gegenständig gefiedert und oben ist dann ein eingefiedertes Blatt noch. Ihr könnt es natürlich auch einfach einmal googeln. Also dieses Blatt ist so dann eindeutig, dass ihr euch keine Sorge machen müsst, dass ihr es verwechseln könntet. Und dann einfach auch schauen, wo ihr sammelt. Natürlich nicht direkt am Hundeweg oder neben der Straße. Aber... Gänsefingerkraut mag auch gerne neben Gewässern wachsen, wo natürlich Enten und Gänse zu Hause sind. Und dann könnt ihr euch mit dem Gänsefingerkraut wunderbar selber helfen, wenn es irgendwo zwickt und zwackt. Und damit wünsche ich euch jetzt einen ganz feinen Tag noch und freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören bei meinem Podcast Fräulein Grün, Wald und Wunder.